0: Cuarentonas Power Desde muy chiquitas vamos haciendo la lista de las cosas que debemos cumplir Es muy fácil portarse bien en la escuela, sacar las mejores calificaciones, estudiar una carrera, trabajar en algo que te guste Conseguir un partidazo para casarte Ser felices y comer perdices entonces crecemos palomeando metas sin pensar nunca en lo que sigue de los perdices Porque llegando a esa parte nos damos cuenta de que quién sabe qué son y cómo se comen para de verdad ser feliz Hoy tenemos con nosotras a una cuarentona Bien chingona Que se dedicó a cumplir cabalmente con cada meta de su lista Y tuvo que viajar por todo el mundo para encontrar en sus 40 Que el verdadero camino para lograrlo era justo en sentido contrario y hacia adentro Hola, somos Mariana Fernández y Andrea Sordo. Bienvenidas sean todas a este nuevo capítulo de Cuarentonas Power. ¡Uh! <risa> ha sido una semana <risa> intensa en redes. Sigan escribiéndonos que nos encanta. Y fíjense que esta semana también les vamos a dar mucho de qué hablar. Porque la cuarentona que tenemos por acá tiene una historia increíble que la ha llevado a hacer honor a su apellido dando vueltas por el mundo hasta encontrar su lugar. Mexicana, nacida en Australia, parisina, bogotana y chilanga, al frente de la Dirección de Patrocinios de la Federación Mexicana de Fútbol. Sin más vueltas, ¡bienvenida Jennifer! ¡Uh! ¡Ay, qué emoción tenerte aquí! Gracias, gracias por tenerme aquí. No, gracias por estar acá, para contarnos tu historia. Estamos seguros de que más de una se va a identificar. Totalmente, lo y que eso nos vas espero, a contar.
1: espero, porque de verdad de que ha sido, ha sido un viaje largo Bueno, no tan largo, ¿verdad? 40, Ay, 40 no es tan largo
0: 40 no es tan largo y como dice nuestra intro, es solo el principio, principio Además es que vas a ser una gran inspiración para muchísimas Que están en ese proceso de recalcular su vida a los 40 años No, Nunca es tarde, pero no nos queremos adelantar Y mejor cuéntanos tú, naces en Australia por azares del este. Llegas a México todavía siendo una bebé, vas a la escuela, estudias tu carrera, arrancas el cumplidero, el cumplidero todas tus metas, vas palomeando y ¿qué? ¿Qué pasa?
1: Pues la lista se acabó. Okay. Eso fue lo que pasó.
0: <risa> o sea, tenías un checklist y lo llenaste. Tenía
1: el checklist que fui construyendo durante mi vida de decir esto es lo que quiero hacer, esto es lo que debería de estar haciendo. Uh -huh. Y llegó un momento en que la lista se acabó. Ay. O sea, cumplí, check, 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 check. Y después... ¿Qué sentiste? Un poco de vacío. Un poco de vacío porque al final era algo que estaba cumpliendo yo para alguien más, pero no necesariamente dentro de ese checklist. Había espacios o cosas o, o realmente lo que yo quería hacer.
0: ¿Qué fue esas cosas que palomeaste? ¿A qué edad lo alcanzaste? O sea, ¿cuándo sientes el... Y ahora,
1: ¿Y ahora para qué? dónde. Y ahora para dónde. Pues este checklist es, es yo creo que... La vida que nos han enseñado dentro de este sistema Es el ir a la escuela Es tener buenas calificaciones Es ser buena hija Es entrar a una carrera Es saber qué quieres estudiar Cuando tienes 18, 19 años Ay, Que sí. creo ah, que es la, el peor momento O sea, paren de exigir Que sepamos algo a esa edad. A menos que de verdad tengas una vocación, vocación no sé, uh -huh. medicina, eh, eh, leyes, o sea, hay ciertas vocaciones que creo que a los 18 sí, años sí. podrías decir estoy listo y esto es para lo que vine a esta vida, uh -huh. ¿no? Pero la, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí simplemente sigues el camino. Pues medio que soy bueno para las matemáticas, pues área 1, medio que soy bueno para las ciencias, pues por ahí área 2, no sé qué hacer, área 3, porque pues de ahí puedes algo estudiar saldrá, algo saludable. ¿no? Sí, sí. Entonces, pues es entrar a la universidad, terminar la universidad, tener una pareja. Tener una relación estable, tener amigos, empezar a viajar. Por supuesto, en este sentido de ser mujer, en este plano y en este momento de la vida, pues era casarte. ¿eh? Claro. En los 2000, ¿En ¿no? los 2000 para todos los que éramos
0: 20 Como diría esa época?
1: Natalia Lafourcade. <risa> ¿Eh? En
0: los 2000, los hombres de París. <risa> ¡Ey! Todo tan sabia. Era tu canción. Ella, era, tu canción. Cual, <risa> era mi
1: canción, era mi canción. <risa> y entonces, pues era... Después de casarte, pues que sigue Tener hijos, y después que sigue Tener otro hijo, y después... ¿Quién sabe? quién sabe. Entonces, mi checklist fue cuando Yo estaba casada, me casé a los 23 años eh, En un espacio Como de mucha ilusión Donde no sabía qué seguía después Pero, pues era parte de la lista Claro, Era parte de ese sentido De decir, esto es de las cosas Que quiero cumplir en mi vida
0: Y además, qué suerte, ¿no? Porque, o sea cuéntanos como esta historia de estabas trabajando conoces a un güey más grande que más tú, más grande
1: que yo, que está con un plan de irse a vivir a otro país y entonces pues el decir quieres estar conmigo venía incluido con nos vamos a ir a vivir a París pues wow, sí, quién ya, diría ¿eh? que no sí, a esa propuesta, París. exacto quién diría que no a esa propuesta, entonces en una ilusión muy grande pues era este sentido de uy, la hice, pero además la hice La rompí. la rompí a los 23 la años rompí. o sea, esto es ese, ese espacio de, de tener esos cumplimientos o esos uh -huh, momentos uh -huh. de vida en donde vas diciendo, esto era lo que quería hacer, esto es lo que está ultra aceptado y aplaudido en la sociedad, en la familia, uh -huh. en los amigos. O sea, incluso, de verdad, yo ahí decía, les llevo la delantera a, a todos. se todos. siente uno
0: bien, ¿no? Claro, ahí, en ese claro. Papel. Porque
1: es ese, es ese accomplishment de decir, lo logré. Claro, lo logré. Lo, además, aunque, estabas bien morrita. Claro, pero después también viene esta parte en donde dices... Bueno, no lo dices porque hasta ahora lo pienso. En ese momento, pues yo no sabía qué iba a pasar los años después. Claro. Porque pues ahí es la, el primer, la primer parte de tu vida. O sea, a los 40 creo que ya es como la mitad en donde empiezas a ver realmente qué es lo que sigue para tu segunda mitad de tu vida. A los 23 es como que, pues ya lo logré, tal, ya uh -huh. voy corriendo, voy haciendo las cosas, pero no necesariamente tienes claro qué va a pasar después, qué va a pasar cuando Traes realmente... como este
0: impulso nada más. Claro. ¿no?
1: Cuando estás en, en tu madurez de, en todos los sentidos, ¿no? Pues o sea, sí, madurez. literal, son
0: como los milestones de los bebés, ¿no? Que ahora todos los libros de crianza hablan de estos milestones, que pues son las cosas que,
1: pues, que tiene que cumplir porque va Exacto. creciendo. O sea, y los, a los tres meses tiene... Que hacer esto exacto. y a los seis tiene que mover la cabeza y al año tiene que empezar a exacto, caminar. Exacto. Y al año tres me Así, así es. Así es este checklist que la verdad lo he platicado incluso con mis amigas. Que no es algo que se diga realmente, ni que ni que no, esté por ni ahí. Que te
0: digan. Toma tu pergamino, exacto. Cumplelo, ¿no? exacto.
1: Que es un poco también como este chiste en donde te dicen, tu pareja tiene que ser ese príncipe azul, pero pues qué azul, ¿no? Sí, o sea, o sea, que esa gama en, de azul. En qué tonalidades. Qué y es, entonces, es un poco es, esta parte que cada quien tiene su propio checklist. Cada quien claro. tiene esa lista sí, que cumplir.
0: Pero sí, creo que hoy mucho menos, estas nuevas generaciones mm -hmm. mucho menos, pero creo que en nuestra generación, claro. el checklist era muy el generalizado. Mismo, ¿no? Muy o sea, generalizado. ¿no? era sí, tener
1: y te sale el título de y... Ah, exacto. Y... Pero gradúate y entonces después de eso, pues viene esta parte de... Como mujer empieza a trabajar, empieza a experimentar esta parte profesional, pero... Si tienes esta parte de pareja, pues entonces... Se vuelve más importante, ¿no? Se vuelve a tu prioridad, término, claro. ¿no? Aunque hayas tenido una... No quiero decir como parte profesional, porque más bien es educativa, uh -huh. como muy intensa, ¿no? O sea, de de verdad de estudiar y meterle horas y horas a las tareas y a la universidad y el cursos y, lo que, y después de la universidad la maestría porque pues también era parte de ese seguir cumpliendo y uh -huh. ese seguir teniendo esas estrellitas para entonces tener un mejor currículum personal
0: uh -huh. y que muchas veces como dices era para ti porque pues estaba entendido que si el hombre o tu pareja tenía que crecer
1: o tú pues no ibas a votar por tu crecimiento ibas a votar por el crecimiento de tu pareja y claro. tú acompañabas y eso es creo que desde de este espacio, y, y, y en el título lo dijeron, de ti hacia afuera. Mm. Ese cumplimiento y ese ver que el otro entonces empieza a crecer, porque nos va a ir bien a los dos. Claro. ¿no? Mm. Lo hago por el bien común. Exacto, de la familia. Ajá. no Aunque <risas> en ese momento la familia eran dos, era, pero era, es por el bien la, común de la familia. familia. Exacto, claro. de la sí. familia. Pero también en, en ese sentido agradezco al, al universo, a la energía que estaba dentro de mí, que nunca perdí esa idea y esa voz que estaba detrás de mi cabeza todo el tiempo diciéndome, ¿qué más vas a hacer? Que de todo lo que estudiaste y de todo lo que has construido y de todo lo que sí, pongámosle entre comillas, sufrido en esa parte uh -huh. eh, de educación, ¿cómo lo vas a dejar perder? no Entonces, uh -huh. eso siempre estuvo dentro de mí. A pesar de tener estos años, muchos años, de acompañamiento y de decir, es por el bien de la familia y estamos construyendo algo más grande, etcétera. Y tenía hace una foto muy bonita. Claro, claro sí, una sí. foto que además era envidiable. O sea, llegas o sea, a París, señora... Señora... Ahí no puedo decir como con, con grande así eh, bombo y platillo, porque pues literalmente en París pues eres extranjero, uh -huh. tal cual, y te lo hacen sentir los franceses, ¿no? O
0: sea, nada de bienvenida nada a París. de
1: bienvenida, nada de que aunque digas tu mejor pronunciación de bonjour, <risa> que, que es la palabra más difícil, pero es la que tienes que practicar más para que como, se sienta... Para ver si te que, Exacto, para Ajá. ver si te camuflan. Para que al menos te pregunten, ¿de qué región eres? Exacto, <risa> exacto. O si eres europea. Ajá, sí, ¿no? ¿De dónde es? Eh, Te hacen sentir que no perteneces, pero entonces en ese espacio yo decía, perfecto, tengo el espacio para seguir estudiando. Claro. Y entonces... Pues, ¿por qué no? En esta cosquillita y en este sentir muy personal mío, yo dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí, qué padre dos meses ser turista en esta ciudad, porque mm. es un sí, sueño no sé. estar ahí, mm -hmm. ¿no? Pero entonces seguí estudiando y me metí a estudiar un diplomado de fotografía y entonces me, estudié, me metí a estudiar el Azor francés entonces era seguir construyendo y seguir metiéndole pues estas monedas o estos, estos, estos estas palomitas a mi lista, ¿no? O sea, aunque porque, ¿no? Aunque
0: todavía no habías puesto en práctica ninguna. Exacto. Pues, <risa> sí, porque en México estuviste trabajando poco.
1: Sí, poco como becaria. Como o sea, becaria fue como esta parte de, fui, de estudiar y trabajar, que eso estoy segura que este podcast lo escucha más gente que no solamente tiene 40 años, o sea, sí. gente mucho más joven, o que creo que es ahí lo más importante, mamás que están educando a sí, sus justamente. hijas y a sus hijos y a sus hijes, ¿no? En ese sentido, el empezar a trabajar pronto, te da una visión y una oportunidad de una libertad, sobre todo una libertad financiera uh -huh. que necesitas para entonces que cuando digas ya cumplí el checklist y no estoy satisfecha, poder dar el salto a otro camino. Claro, sí, que eso claro. fue lo que a ti te ayudó. Sí, o sea, lo, lo entendí en el momento y okay. lo entendí porque cuando mi checklist termina, también termina mi relación. A ver,
0: Estás en París. Estoy haciendo mi historia de vamos venimos, es que esta, es para esta, a ver sí. si están poniendo atención. Estamos clarísimas aquí, pero <risa> te casas. <risa> te vas, a, te vas a, París, a París. Eres la señora de París, aunque no te hagan muchas fiestas, pero eh, no, pero de era, París.
1: era más bien como quién de mis amigos quiere venir sí, a mi claro. casa vivimos en París. <risa> wow, sí, o sea, caigan, o sea, caiganme de visita quien quiera, comer la mejor
0: sopa de cebolla. porque además espérate te vas a París como expatriado.
1: Claro, sí. en la
0: capital de la moda y el ombligo del mundo para muchos. Pero se va como expatriado él. Correcto. Tú vas de acompañante. Correcto. Pero ella va de esposa de expatriado. Güey, pues la, la vives sí, muy bien. Sí, pero, sí, pero la no, puedes, muy bien. no puedes trabajar. Exacto. O sea, tienes un estatus
1: de. No, no eres ciudadano. O sea. Tienes un estatus de acompañante que tiene muchos beneficios y muchas ventajas, que para mí fue el poderme dar el lujo de estudiar uh -huh. un año y medio, claro. algo que si yo hubiera seguido trabajando, no, no lo hubiera hacer. hecho. En ese sentido de decir qué hubiera pasado si, sí, ¿no? Si sí, no me hubiera pasado a París, si sí, no me hubiera casado, si sí, yo hubiera seguido en ese camino de ser becaria y después ser junior y luego senior, luego brand manager, etcétera, etcétera. Etc, ese etc. crecimiento Ese crecimiento. Uh -huh. Pues al final no me hubiera dado la oportunidad de poner en pausa mi vida profesional dos, tres, hasta seis años, que en mi caso fueron seis años, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y decir, me quiero ir a estudiar fotografía, me quiero ir a estudiar cocina, que eso fue lo de después que en el movimiento hacia Colombia, fue como estudio cocina, hago corte y confección, literalmente. O sea, a <risa> mí me, me podrían decir, tengo el letrero de Martha Stewart pero también después lo dejé y está ahora guardado en el cajón.
0: Sí, ¿no? O sea, además pasamos de los super girly sí. al mundo de los hombres.
1: Pues sí un poco. Sí, a un mundo de hombres, a un mundo en donde hoy este espacio puede entenderse ultra machista, pero también es un espacio en el que si habemos mujeres en en los espacios de toma de decisiones uh -huh. y toma de poder Vamos a poder importante. hacer cosas diferentes Pero sobre todo darle visibilidad hoy a un deporte Que es el deporte, o sea, hoy al fútbol femenil Dentro de todo este sistema que ya existe uh -huh. Que me parece súper relevante, ¿no? ¿no? Claro. Pero para que tú llegaras
0: de Marta Stuart a patear balones pero
1: también Tuviste. Podemos decir también Miranda Priestly porque esto ha sido mi sueño. Ah, oh, bueno.
0: De haber sido mi Miranda sueño Prisley. toda la vida, toda a, la vida. ¿A quién ponemos de la no, parte No, 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 de, de Marty Stuart a, a Miranda Priestley. Okay, claro, bueno. claro, claro, claro. De Marty claro. a Miranda Priestley. Tuviste un algo que además a mí me parece maravilloso para este podcast, que te sucedió justo
1: al cumplir 40 años. Siempre he tenido en mi vida este espacio del viaje este espacio de conocer otros lugares he tenido la oportunidad y el privilegio de, de estar en lugares que de verdad han sido espectaculares y que hoy en esos momentos de caos de querer ir a ese lugar de calma voy a esos lugares en donde he estado que ha sido viajando
0: estás de México a París acompañando a, a tu pareja los entonces luego los, a tu marido al partidas al partidas al, al
1: pez gordo <risa>
0: Viajas con él, hacen vida de pareja por el bien común en París. A él lo mueven... A Colombia, se van a Bogotá. En Bogotá también estás en esta
1: onda de señora acompañada. Ahora sí, mucho mejor. Okay. Ahora sí, regreso a Latinoamérica con unos beneficios como los que como ahora, los ahora sí todos conocemos. Yo tenía este espacio de ser sin demeritar nada, pero ir al gym a las 11 de la mañana, después ir al café con mis amigas. ¿Eras después. Doñita Copetona,
0: con sí. orgullo
1: de decirlo. Con orgullo y de, de decirlo. Rico. A mí me
0: encantaría ser un año de mi vida Doñita con Copetona. Con orgullo de decirlo. Con Oye lo disfruté claro. me la pasé bien y qué bueno que lo pude vivir totalmente ¿qué te hace abandonar la copetudez? Qué? <risa> <La> <risa> ¿qué te hace abandonar la copetudez? además de esta cosquillita de decir claro
1: ¿Para qué estudié tanto? fueron varias cosas yo creo que en mi persona y en mi pensamiento nunca estuvo la posibilidad de abandonarlo ok tú la habías porque puesto también y, sabías y que eso, regresaría y ese espacio también creo que es muy importante porque si sí, a los 23 años la ilusión casarte wow lo que todas queríamos en ese momento o sea hoy película de Barbie te si quieres casar quieres estar con el Ken perfecto etcétera uh -huh, uh -huh. no te preguntas nada no no cuestionas no te cuestionas realmente qué significa para ti el matrimonio qué significa para él el matrimonio o para ella el matrimonio o sea no hay esa conversación por más que haya así vea las pláticas prematrimoniales ah, hazlo no. conversa hable de dinero yo creo que no conozco a ninguna pareja que realmente lo haya hecho pero lo haya hecho de verdad o sea, para mí significa que esto es un proyecto de vida que nunca lo vamos a dejar. O sea, así era en mi cabeza. Uh -huh, uh -huh. Puede haber altos y bajos, nos vamos a ir a vivir a otro país. Qué increíble, puede haber momentos de mucha abundancia, puede haber momentos que no tengamos realmente cómo pasar ese mes, digámoslo uh -huh. así, ¿no? Que te querrás ir de vacaciones a algún lado, pero a lo mejor en ese momento no puedes irte a ese lugar y entonces haces un picnic en el parque. No lo sé. Pero es esa conversación real que debes de tener con tu pareja. Uh -huh. y que yo no la tuve y entonces de ahí viene que la decisión para mí en ese momento, en donde sí yo sentía cierta incomodidad Porque también mis amigas en ese espacio Empezaron a tener hijos okay. Porque siendo claro. expatriado Teniendo todas las ventajas Y para poder hacer una familia Era el mejor momento sí. De verdad era el momento perfecto En donde tenía todas las facilidades Para hacerlo Claro,
0: podías ir a dejar a los niños a la escuela Y a las 11
1: llegar al gym
0: Y cuidarlos
1: <risa> y tener ese espacio Y poder hacer las tareas Y poder estar... Tiempo completo en ese uh -huh. sentido, ¿no? Y lo que sucede es que mis amigas, en ese círculo en, en, en el que yo estaba, todas empiezan a tener hijos. Y yo, con este mismo pepegrillo que yo tenía <risa> en, en uh -huh. mi cabeza, esa voz que a mí me decía, ¿Tienes algo más que hacer? Uh -huh. También siempre me dijo no es el momento de tener hijos. Porque yo decía, no, no, yo hasta los 30. O sea, sí, qué padre el casarte súper joven, el irte a vivir a otro lado, el experimentar un montón de cosas. Pero eso sí, siempre lo tuve claro. No a ver, iba a tener momento. hijos hasta que tuviera 30.
0: ¿Y él
1: lo sabía? Sí, y, y, él, él y, y creo que, que esa fue de las únicas conversaciones <risa> que sí tuvimos. Que, que tuvimos, pero que además fue como muy casual en el hecho de decir, oye, hasta los 30. sí, estoy muy joven, sí, yo no quiero, sí, tal. Ok, perfecto. Perfecto. porque además él era más grande, diez años más grande. Pero sí, sí Basiado estuvimos que de acuerdo, él no tuviera en esto. prisa, ¿eh? Por tener chamacos. Él nunca tuvo las ganas. Entonces okay. creo que Ayuda también va. eso ayudó. Entonces sí, un buen día, más que la decisión la tomara yo. La tomaron por La, la tomaron por mí. Y que hoy, de verdad, gracias. Gracias por, ese, por esa decisión que fue ultra dolorosa y que en ese momento yo no entendía qué estaba pasando porque era de verdad, me estaban rompiendo mi checklist. Claro, ese me de... está, ahí fue. Eh, en qué momento me di cuenta que yo tenía mi checklist completo, pues fue antes de que sucediera esto. Cuando te lo rompieron. Y, y si un poquito antes, hoy puedo decir con todas sus letras que tenía una ligera depresión, o no sé si tan ligera, uh -huh. pero que estaba en un espacio en donde no era yo, no, ahora es tú. en donde estaba sobreviviendo los días. En donde estaba, y Respondiendo sí. a las necesidades
0: de crecimiento profesional de, de, de
1: él, no tuyas, ¿no? Claro, y de ser la esposa perfecta que cosía manteles y servilletas y, y hacía cenas deliciosos. deliciosas. Y todos los días mi casa olía a galletas recién horneadas. <risa> Literalmente, de verdad, de verdad, de que verdad. Está,
0: que está bien, si eso las hace felices. Totalmente, Pero totalmente. si no,
1: es una vocación. Exacto. sí lo creo, es una vocación. Y cuando estuve ahí, lo gocé. Y gozaba hacer galletas y gozaba hacer pasteles no, y gozaba pues hacer a empezar, el pavo de Navidad. O vamos sea, Vamos a hacer gozaba. una
0: lista, mira, queremos unas galletitas, hay una faldita que me gusta. No, no vamos a
1: empezar a hacer pedidos. Entonces ahí fue donde, donde me di cuenta que a pesar de haber cumplido con todos los renglones y con todo lo que se esperaba de mí, yo no estaba lo suficientemente feliz como hoy te puedo decir que sí lo estoy. Entonces, sí, un buen día, en el desayuno, fue como, se rompe la lista. Ay, güey, es que me dices eso y haz de cuenta que no, o sea, y te es, remontas a la historia propia. Totalmente. Y es un espacio en donde, pues, esto se acabó. Y es como, ¿cómo? O sea, en mi ¿En cabeza, era. de verdad, no, no estoy entendiendo. Porque
0: además no sabes qué hacer porque estás acostumbrado Hacer por ellos, o para
1: ellos Y si sí, tienes cuatro Títulos, porque pues, o sea Yo desde niña que veía esa pared En casa de mis abuelos, con todos los títulos uh -huh. De mi papá, de mis tíos De mi mamá, o sea, yo decía o sea, ya yo quiero estar, terminar la universidad pues, para poder colgar ahí. Me. Y no solamente uno, o sea, el de la licenciatura, el de la maestría, el diplomado de no sé qué, el otro, el de París, el tal. O sea, yo quería llegar y colgar todo en esa pared. Pero ¿de qué te sirve realmente si en ese momento de quiebre dices... ¿Y ahora qué voy a hacer? Aunque tenía todas las herramientas uh -huh, para que, por uh -huh. supuesto, cuando llegué a México y regresé, porque todo esto sucede fuera de, fuera de aquí, fuera, fuera de, 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 mi tu casa, país, de tu casa, fuera de, de mi tu gente, familia. de mi familia, de mis amigos. O sea, este sí. Y creo que... Creo que eso fue algo también que a mí me ayudó muchísimo el haberlo hecho sola, porque sí fue un espacio en donde dije, pues así es la vida, ¿no? Y así son los lo que lo que te pueden poner enfrente en esas situaciones de caos, de crisis en donde no necesariamente tienes a nadie a tu lado, uh -huh. aunque sabes que tienes una red que te sostiene, tu familia, tus amigos, a veces hasta quien menos te imaginas. Quien ¿no? menos te imaginas es es
0: el que está ahí para ti. Sí. Estás en Colombia. Sí. Te dicen, te tienes ah, que regresar. Es que esto se acabó. Ahí le rompieron ah, el checklist. Mira tu checklist, ¿sabes qué? Yo creo que nos vamos a divorciar. Llegale y Ahí, en lo que pasa todo este rollo tú sola de... ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? este, O sea, que agarras un avión y te regresas. ¿Qué
1: haces? Te quedas un tiempo allá. Pasó un mes.
0: das en la cara. O sea, <ríe> bueno, es que...
1: Realmente, ¿qué hice ese día? Me subí al coche y manejé... Porque en Colombia hay una calle muy larga. Pero la manejé ida y vuelta como cinco veces. Sin sentido, ¿no? Pero literal okay. me subí al coche a llorar, a decir... ¿Qué está pasando? Pero si soy la esposa perfecta. No estoy entendiendo... ¿Qué pasó realmente? Uh -huh. Pero con esa misma incógnita de qué fue lo que pasó... Pues también dije, perfecto... Pues ahora necesito una mudanza... Necesito salir de este país... Cancelar mi visa... Comprar un boleto de avión, hacer mis maletas, etcétera. Y en Empezaste un mes echaste
0: otro checklist. Exacto. Ahora sí. Checklist. <risas> Ahora
1: sí. Mi checklist mental, porque ese, ese sí fue como de acción rápida. Uh -huh. Y en un mes yo ya estaba de vuelta en México. Okay. Tal cual. O sea, también parte de lo que a mí me, me define es hacer, hacer las cosas rápido. Creo que hasta mucha gente lo ha escuchado de mí cuando me dicen a qué te dedicas. Y siempre lo digo en un tweet es hacer que las cosas pasen. Mm. Tal cual. En mi parte operativa, en la parte de cuando trabajé en la agencia, hoy en esta posición que tengo es hacer que las cosas pasen. A veces pierdes un poco la emocionalidad o la emoción y el sentimiento de lo que sucede alrededor. Y sí, te vuelves más práctico. Pero al final, pues es ejecutar. Uh -huh. Entonces, pues agarré mi mudanza, hice mis cosas, regresé a México y cuando estuve yo aquí, dije... Es el momento de hacer un sprint, porque además me gusta correr, entonces por eso la referencia, no, la de, referencia de del sprint y no, no por qué un maratón. Pero es un sprint de 100 metros planos en donde tienes que ser la más rápida porque todo el mundo te lleva 6 años de ventaja. Claro. Los que eran becarios
0: cuando te fuiste ya son directores. Claro. Tú o brand sigue, managers. O sea, o lo que sea. Pero, pero, pero sí. O sea, pero ya crecieron. Pero, sí, pero yo me quedé yo, siendo becaria. Y yo sigo, claro.
1: beca sigo siendo becaria, ¿no? Pero además era una becaria ultra calificada. Uh -huh. sí, o sea, una becaria que habla cuatro idiomas, que tiene cursos de 40 cosas diferentes, <risa> que tengo esta visión y esta tolerancia a las nuevas culturas, esta apertura al cambio, etcétera. Pero sí, sin un currículum real profesional en donde yo podría decir
0: si te hace un desarrollo personal invaluable ¿eh?
1: por la parte de
0: conocimientos, pero
1: nada. Pero de... lo profesional Exacto, no Pero cuando pides un trabajo Practica te dicen
0: experiencia. ¿Cuál es tu experiencia?
1: ¿Cuántos años de experiencia tienes? Pues, o sea, de suerte también volví a conectar con mi ex jefa de cuando fui becaria y entonces ahí se me abre una oportunidad de entrar a trabajar en una agencia de relaciones públicas. Y okay. ahí empieza entonces toda mi parte de de PR, de comunicación, de, de operación, ¿no? Esto de, sucede de, a tus 30. Esto sucede todavía a mis 29. Y sí de 30 años dije, quiero hacer algo de mí para mí, es ese regalo que yo me he dado, que sí fue un regalo material, que fueron unos zapatos con suelita roja, ah, que, que me compré vale. además Mira, en el viaje en la piel <risas> qué bonito todos queremos. En un queremos. viaje en Nueva York, claro y literal salir y en el árbol de, o sea de verdad es un cliché máximo, a la, a la Carrie Bradshaw máximo sí. máximo de que a lo mejor hoy digo, no o hoy sea mejor, me da risa pero no, pero de dices, verdad me lo en cumplí, ese, claro y fue salir y ponérmelos y tomarme una foto con el pie alzado y gozar ese momento de cumplir 30 es decir, años, es mi momento. Es mi momento, pero también es mi momento de correr entonces con estos sí, De De correr con los tacones bien puestos, porque entonces ahora es mi momento profesional, ¿no? Que entonces hablando de este recalcular, creo que a los 20 tienes este espacio de inspiración y de decir me voy a comer el mundo y me voy a casar y voy a hacer esto y tengo mil sueños. Y, y es como toda esa, todas esas ganas de comerte al uh -huh, mundo uh -huh. sin realmente saber de qué se trata. Ni de la indigestión sí, que te da sí, sí. Exacto, exacto, exacto A los 30 para mí fue Ese espacio profesional De 10 años De sin ver a los lados Tener esta meta de decir Tengo que alcanzarlo Y tengo que alcanzar ese sueño que yo me puse cuando estaba en la escuela y cuando era niña y cuando estaba en la universidad y cuando estudié la maestría y cuando, es, y cuando todo ese conocimiento que entraba a mí, que yo dije algún día voy a hacer, Ajá. pues entonces sí lo logré. Sí logré estar en la dirección de una de las agencias más grandes de este país. Sí logré tener a 70 personas a mi cargo. Sí logré hacer campañas para las marcas más importantes. Sí logré hoy estar en el lugar en donde cada vez que digo cuál es mi, mi puesto y en dónde estoy, la gente me dice, ¡qué sueño! Wow, ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué sueño! ¡Qué, qué, qué, qué increíble lugar! ¿no? Pero sí fue un espacio y sí fue un momento en donde me dediqué única y exclusivamente a mi parte profesional.
0: O sea, tus 20 los dedicaste, te voy a decir a tu parte personal, pero no es a la parte personal de a quien acompañabas. De un sueño y de un una ilusión, okay. digamoslo así. el checklist. Exacto, sí. Los 30 te dedicaste a cumplir tu sueño profesional y llegan tus 40. Y llegan mis 40. jamás los dos, con éxito. O sea, sí. si, si volteas a tomar la foto no, de tu parte personal, pues totalmente. todo el mundo quería estar ahí. Si llegas a tomar la foto de tu parte profesional de los 30 a los 40, pues todo el mundo quiere estar ahí.
1: Claro. Pero llega un momento que a mis 30, a los late... 30, o sea, uh -huh. 38, 39. Cuando empiezas a ver el cuarto piso. Cuando, empiezas a, cuando ya lo empiezas
0: a ver cerca y cuando. Es inminente. Es inminente. Y <risa> otra. <risa> Aunque me eche para atrás para agarrar el juego a llorar.
1: Y otra referencia de verdad que solo la vamos a entender nosotros. Y este es para mi mamá, de verdad. <risa> que cuando mamá ella hablar. Exacto. Cuando ella cumplió 40, que yo tenía. 10 años. Claro. Famosísimo Arjona, que no voy a ahondar más, ah, más que eso. no. era las cuatro décadas. Exactamente. No? Y entonces, yo no sé por qué cantaba esa canción y se la cantaba. Y de pronto mi mamá me la empezó a cantar a mí. Y me dijo, ya te llegó el momento. ¿Y, entonces, qué, y ahora qué? Ahora o la sea, grasa abdominal y, la tienes tú. <risas> y la amalgama perfecta entre experiencia y, digo, y juventud. <risas> Dije yo por eso me Voy a seguir corriendo O sea a mí no me va a hablar Este pendejo Ay, me acuerdo, Yo a mis
0: 40 Le escribí no no, hablar,
1: Nunca me contesto Le No me identifico Con tu, ¿Con canción? tu canción Exacto Pero Nuevamente, pues estaba aquí atrás de mi okay, cabeza claro. Dándome vueltas, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu vida? Sí, ya, o sea, eres una mujer de o 40 años O sea, tu papel grillo no descansa No, no descansa, nunca, ni cuando <risa> duermo Nunca, 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 <risa> okay. ahí está, ahí está, ahí está De hecho, pues también creo que mi parte De, de lo que yo hago, no sé si mejor, bien o mal, es sobrepensar las cosas. Todo absolutamente. <risa> y por eso es que cuando yo me siento en un lugar en donde digo, wow, el éxito profesional porque sí, wow, Se estoy? siente bien, ¿no? no Se hay... siente súper bien, sí, claro. pero ¿qué más? Porque ese éxito profesional y ese haber vivido para trabajar está poco acompañado claro. de es un que tema es... emocional. Yo creo claro. que es
0: también, es que que fue también un mecanismo de defensa. Me claro. no, tengo que enfocar en esto y esta es mi meta y entonces cierro con candado no, y, y además nadie ver, entra. Aquí no al hay espacio para deprimirse.
1: Aquí, no, o, sea, o sea, yo llegué, sí, con dos maletas, a los tres meses llegó una mudanza, empecé a vivir sola y dije, aquí no hay tiempo ni para llorar, sí, no, ni no. para deprimirse, ni para nada. O sea, aquí hay que... Y ni me interesa encontrarme a otro
0: señor a quien acompañar. Nada, este, nada. Y, nada. A, aquí, acá a mi corazoncito,
1: nadie entra, yo estoy chambeando. Exacto, totalmente, y no entró nadie. No entro nadie en 10 años. Y fue ese espacio también en donde sí, el decir... Me hace falta algo, pero me hace falta algo emocional. Me hace Está falta este... Chakra corazón, llamémosle así esta, esta emoción esta, esta energía amorosa este Y no me refiero a la energía Amorosa de todo este sistema Que me rodea, familiar, uh -huh, amigos uh -huh. Etcétera, Porque sino, eso estaba. sino de adentro Y decido, uno de mis grandes Amigos me presenta a la montaña ¿Eh? y, y ah, no. <risa> no necesariamente Pero empezamos Con una caminata En los dínamos Y después a ir a la malina y después yo de enamorarme de ese espacio en donde realmente eres tú contigo mismo, de conectar contigo, en donde conectas contigo, en donde hablas tú con tus pensamientos, pero me seguía haciendo falta algo de conectar con los pensamientos y la emoción y el corazón porque yo estaba súper presente, sentía esta recarga de energía cada vez que yo iba a la montaña, pero esa alineación completa de mente, cuerpo y corazón, me hacía falta algo.
0: Sí, pero regresabas de lunes o sea, a no se mantenía a chingarle,
1: chingarle, claro. chingarle,
0: es, o sea, todo. Sí, pero
1: yo decía, ya que llegué el fin y me voy a la montaña, 24, o sea, 12 horas estar ahí afuera, que la gente me decía pero no te cansa, claro no que me cansa, no? pero eso me recarga, o sea, era ese doble efecto. Y entonces sí, para mi cumpleaños número 40, decidí Decidí hacer un viaje yo sola y me fui al Base Camp de Everest, a los Himalaya, en donde sí fue de esas decisiones que no te cuestionas y que confías plenamente en que las cosas van a salir bien.
0: ¿Qué falta hace? Eh? Aprender a confiar. ¿no? O sea, sí, pero una decisión de ese tamaño, güey, hay, hay muertos de ahí arriba, así congelados, sí. güey. Y, o por, y, por, y, antes de, y antes de hacer esto,
1: no vean la película de, Ay, del terremoto, no. De, no, no. de. No, 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 no hay que ver eso, no hay que ver así, no, actitud no, no sé cuál, nada. Es o que sea, No hay que ver eso y no hay que oír a la gente, nada.
0: O sea, eso que luego te dicen, no, güey, ¿por qué es que no oyes a todos los demás? ¿Por qué? Porque me meten ruido
1: en mi cabeza. Total. Y, y el ruido viene de un miedo y ese miedo es un miedo también a romper el checklist claro. y a decir este checklist no va conmigo y quiero hacer uno nuevo y quiero hacer uno que sea de colores neones y no tiene que ser ni rosa ni azul. No uh -huh. tiene que ser el mío que esté decorado como yo quiera, como yo pero es esa parte y ese miedo que de verdad todo el mundo me dijo qué miedo. Cómo te vas a ir sola? No vas a ir con alguien? Quién te va a recibir allá? No sé La respuesta siempre era No, no sé. sé Ya veremos Y llegó el día Y me subí al avión Y
0: en ese Y con ganas de decirle ¡Oiga, Capi! <risa> la esquina bajan. En la no. esquina bajan,
1: pero en ese de haber visto tanta película romántica, de claro. verdad, porque amo los chick flicks, los amo Ay. sin parar, y creo que es en el único espacio en donde me doy permiso de llorar. O sea, así de... O sea, que tal
0: que uno berrear todo lo que no ha berreado, ¿no? ¡Claro!
1: ¿Y por qué? Porque, pues, porque no es tu sentimiento. Claro. Porque está y porque permitido. Lo estás, y porque está permitido, lo estás viendo desde alguien más, pero nada más te llega a ti y dices, no, esto no, no puedo llorar. Tengo que ser perfecto. O sea, entonces en ese, en ese avión de más de 30 horas, en sí, donde sabes. literalmente se me perdió un día de mi vida y se me perdió un día tan relevante porque fue el 30 de septiembre, que fue el día que me casé No. Porque yo me fui. Es que de verdad fue un viaje mágico hasta con este tipo de cosas. Claro. ¿no? Yo salí de México un 29 de septiembre y, y de llegué 31. a Katmandú el primero de octubre uh
0: -huh. y, pier y se perdió
1: se perdió pier en el espacio
0: sí, porque cruzas la línea horaria pero justo. además
1: se perdió en un sentido de cerrar y de dejar claro. ir claro. y de de verdad perdonar y de cerrar el ciclo de dejar de poner importancia
0: negativa
1: a eso ¿no? exacto o sea, y de decir este es mi momento y este es mi nuevo inicio de vida y llegué a la montaña y me estaba esperando Sherpa, que hoy es mi hermano. Y Tiring me acompañó 18 días en la montaña en silencio. Porque había momentos en los que hablábamos, pero también había mucho momento de silencio. Y ha sido una experiencia en donde no les puedo decir que fue wow, todo maravilloso, color de rosa, el cielo azul todos los días. No, los primeros días fueron de angustia de un estrés impresionante de una ansiedad por decir en dónde estoy ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? me quiero regresar ¿y cómo me regreso? me trajo una avioneta y me metió a la montaña y la avioneta se fue y hoy está nublado y no he escuchado un helicóptero en todo el día, entonces estamos atrapados en la montaña pero es ese espacio en de reflexión en donde yo dije si sí, me siento atrapada en el espacio que estoy viviendo hoy en mi vida en el trabajo, en el de Decir, necesito cambiar del camino en el que estoy caminando a un nuevo camino, porque este ya no, yo veo pasar los helicópteros encima de mí, pero ninguno baja por mí. Si no me tiran la escalera. Güey. Nada, nada. Entonces fue ese entendimiento que sí lo tengo que decir, porque vino acompañado de 10 años de terapia, porque desde que yo llegué a México, <risa> no es algo que de verdad tiene que estar en la canasta, en la canasta básica, básica y sí en el checklist de todo el mundo. Eso, sí, eso sí, ir a terapia, ir a terapia, de verdad. Y, y encuentren, la terapia que es la que es favorable para cada persona uh -huh. porque no es si yo te recomendara a Gis, con quien así voy y amo, que llevo 10 años con ella, probablemente no, no, me funcione. no te funcione. Pero ese es encontrar las respuestas que te dan las experiencias. Uh -huh. Las respuestas que a mí me dio la montaña no me las hubiera dado de la misma manera que si yo hubiera ido a... ¡Ay, sí, qué padre! ¡Vamos! sí vamos a ¡Qué a experiencia! <risas> 18 días en la montaña. Sí, vamos a subir 5.000 metros. Sí, hay que... o sea
0: no, de entrada porque no te no, dejas vivir esa parte interior contigo, ¿no? O sea, exacto. Y buscamos, o sea, cuando estamos como en estos procesos de reencontrarnos, somos tan boicoteros uh -huh. ah, con nosotros mismos que... Yo soy experta. O sea, mejor me jalo a 43 personas que quieran claro. ir conmigo a la montaña a que me hablen todo el tiempo para yo no irme. Exactamente. O sea, ahí somos Expert. expertos. Facilísimo. Eso puede lo sabemos hacer facilísimo. Muy
1: bien. Entonces, eh, los primeros días, mucha ansiedad, muchos pensamientos, de verdad, de, de sentirme atrapada, ¿no? De sentir, no estoy encontrando el sentido por el que yo estoy hoy aquí, en este plano, en este, en este uh -huh. espacio. Y sí, eh,
0: la montaña era una metáfora de tu vida. O sea, no, de lo totalmente, que estaba pasando totalmente. en tu vida. Y los primeros días, personal.
1: lloviendo y estaba súper nublado. Por el cuarto día, llegamos a un monasterio, a Dimboje. Y en ese monasterio tuve una experiencia en donde sí fue algo fuera de este mundo. Tenía esta curiosidad por conocer lo que había dentro de un monasterio. Estaba un Buda, estaban estos espacios de, de cánticos, de mantras. Uh -huh. Y era un lugar, al final, ajeno a mí. claro Yo no lo conocía, no conozco la religión budista, la verdad, pero fue un espacio en donde yo estaba tan dentro de mí, y es ese viaje hacia adentro, es ese viaje hacia donde cuando empiezas a conocerte verdaderamente lo primero que ves es tu sombra. Mm. Y es en donde la gente sale corriendo. Claro. Y dice, yo aquí no me meto, yo aquí esto no lo quiero vivir, no me gusta, me asusta, bye y dejo la terapia y dejo absolutamente todo y sigo con el flow y, la y me va bien no me gusta. y todo perfecto. Entonces en esa, en esa sombra que yo había venido en los tres, cuatro primeros días, entro al monasterio y y si entro en un espacio de meditación tan profundo en donde se derrite toda la coraza que yo tenía alrededor del corazón y todo lo que yo puse de decir: A mí aquí no Madre, me vuelve me nadie a mal lastimar. Con esta piedra no me vuelvo a tropezar.
0: Alicia Villarreal, ¿eh? por si quieren otra <risa> referencia.
1: <risa> Porque te quedó grande la yegua. <risa> Fue una conexión real de energía y de alineación de chakras y de sentimiento en donde pude conectar verdaderamente conmigo y donde dije esto tenía que suceder cuando cumpliera 40 porque viene la segunda mitad de mi vida y espero que sea una segunda mitad espectacular y pate este un regalazo sin saber no por supuesto por supuesto o sea fue el, el viaje ya de por sí era un regalazo o sea. pero el haber entendido todo esto que viví porque después de esto evidentemente salió el sol <risa> la, o sea, sea the, flick, No, flick, o sea, Totalmente salió el sol los <risa> siguientes días, un clima divino. O sea, unas noches con una luna llena y con un ver la montaña y la nieve como reflejaba siendo un espejo y ver el amanecer a 5700 metros. Wow. En un dorado perfecto y llegar al basecamp del Everest en donde ese lugar tiene una energía tan particular porque además antes que yo había hecho también terapia de ángeles de verdad lo intenté Ajá. todo lo intenté todo yo quería estar o bien sea, yo quería estar bien entonces la terapia lo o sea, yo lo intenté todo y entonces a mí me dijeron Nepal los Himalayas es un Kathmandu. lugar energético de alivio para el corazón sin saberlo yo decidí este viaje te fuiste a meter me fui a me, me a fui lugar a decir donde se alivia el corazón exacto también. Así de
0: necesito sí, no, sin y martillo
1: para deshacer esto. Tal cual. Y me fui a ese lugar en donde sí fue una... Sacudida por completo.
0: Cuando sientes este derretirte y sales del monasterio, ¿a quién le cuentas? ¿No puedes compartir esa al experiencia Sherpa. al Sherpa?
1: ¿Qué haces? O sea, con a mi, toda esa emoción. A mi journal, a mi diario, a mi escribir, a mi. Y no es algo que me encantaría poderlo hacerlo todos los días. Y en mi mente y en mi espacio de disciplina, digo, todos los días voy a escribir mis agradecimientos, mi tal, mm. porque quiero hacerlo. Pero en ese momento tenía este cuaderno en donde anotaba todo lo que estaba has vuelto sintiendo. a leer ese día? Por supuesto. Sí, por supuesto, por supuesto. Y, y me voy de viaje y me lo llevo y aunque escriba dos, tres palabras, pero es ese, es ese lugar a donde yo regreso... Cuando de verdad quiero recalcular mi vida, okay. quiero recalcular este espacio en donde, porque por supuesto yo regresé con este flow diferente, con esta energía diferente, y entonces dije estoy en un lugar donde me siento incómoda y tomé una decisión dificilísima que fue renunciar a mi trabajo. Dificilísima y además muy mal vista, ¿no? O sea, muy mal vista, muy abrupta, muy. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué va sí, a pasar? No, no. ¿Cómo?
0: Además, ¿cómo vas a renunciar si eres ¿Cómo? la top de las tops?
1: Que se te, La que top, te top de la top, eres la socia, eres la directora. O sea, ¿cómo, no? Esto estuvo acompañado también de un espacio en donde yo encontré mi lugar en el feminismo, en donde yo encontré esa conversación de. Eh, los techos de cristal, uh -huh, de uh -huh. las oportunidades, de la normalización de ciertas cosas que hacemos las mujeres con las mismas mujeres, uh -huh, uh -huh. en donde no empecé a estar de acuerdo. Okay. En donde dije, si yo quiero hacer un verdadero cambio, el primer cambio que tengo que hacer es no fomentar esto que estoy viviendo. Okay. Por tanto, me tengo que salir de o sea, esa este dejar sistema, de aceptar esto. Dejar de aceptarlo, dejar de normalizarlo y dejar de ser... Parte de viaje. Parte uh -huh, uh -huh. Y sí, me aventé al abismo sin tener nada. Porque tenía la certeza. Pero ya no tenías corazón. Eso, eso sí, eso sí, eso sí, eso es mi corazón, Eso era lo único que sí me daba este sentimiento de paz de decir lo que venga es que te enseñaron a confiar o sea, correcto, correcto a esos tanto, cuando te fuiste de
0: viaje cuando dijiste no sé ¿no? o sea ¿y quién te va a hacer? no sé ¿y qué vas a hacer? no sé no sé y aprendiste que todo salió tan bien que eso te dio tu paracaídas para llegar y decir pues ahí se ven ahí va mi salto al vacío y no sé y solo me puede ir bien solo
1: me puede ir bien Solo me puede ir bien porque he construido entonces esta red de personas que sé que, oye, échame la mano en esto, dame esta recomendación, habla bien de mí en este lugar. O sea, incluso cómo estoy yo aquí hoy sentada con mm -hmm. ustedes. Sí, ¿No? claro. O, o sea, es que todo se da es, de es, forma perfecta. Está cañón. Correcto. Sí, está cañón. Correcto. Y entonces es ese confiar que... La red puede estar más arriba, más abajo, pero porque tienes la certeza de qué es lo que quieres y a dónde quieres ir. Uh -huh. Independientemente de los checklists de la parte personal, profesional, perdón, de ese cumplimiento social al cual tienes que llegar y tienes que ser perfecto. La perfección realmente está en serte fiel a lo que tú uh -huh. quieres. Sí, porque ese lanzarte al vacío puede ser dejando
0: un trabajo, dejando un partidazo, una relación, este, uh -huh. dejando una amiga tóxica, dejando, no, o sea, puede ser con cualquier cosa que nos aferramos al luego a cosas y por miedo y ni siquiera sabemos a qué le tenemos miedo. O sea, son miedos idiotas de si sí, me voy a aventar y no me da miedo que me voy a matar porque ya sé que hay una red. Entonces, ¿A qué le tengo miedo? Pues aviéntate. Y yo Venga, creo que ¿no? le
1: tenemos miedo
0: al que diera. Bueno, bueno, sí Durísima O sea, el día que tomas una decisión poco sí. popular ¿Cómo? Divorciarte ¿Cómo? Claro. Renunciar a Donde eres socia, eres directora La gente se te cuadra, sales por la calle Y pásele usted por aquí porque nos conviene ¿No? Cuando tú decides renunciar A todo eso que es poco popular Para los demás, porque dicen, no manches Yo quisiera estar ahí, ¿y ya está, se le ocurre Con la mano en la y decir ya no Lo que te da miedo es lo que va a decir tu mamá Tu papá, tus primos, tu amiga Cuando ellos son los primeros que nos deberían decir ¿Qué no es lo que works. quieres?
1: Sí Y salirte del sistema Y salirte de ese Eso sistema Eso nos da miedo Salirnos del sistema. Entonces, en esta reflexión, en lugar de tener una hoja con líneas o una hoja cuadriculada, es tener un ojo en blanco y toda la paleta de colores enfrente uh -huh. de ti. De verdad que, que ese espacio y ese sentimiento también de comunidad con los que tienes cerca, porque no necesitas ser sí, esta amigos de, de todos lados y gigante, no, no, no. Este sentirte en contención... Uh -huh. Te va a dar el poder hacer lo que realmente tú quieres y que no y de verdad no es fácil, no, no es fácil y un solo viaje no te lo va a dar no, no, y claro. una sesión de terapia no te lo va a dar. Y si es, no pregúntenle 10 años de terapia, 10 <risa> <¿No? ¿Diez risa> años de <risa> viajes. <¿Diez? risa> es sí un trabajo, pero es un trabajo que sí tiene una gran recompensa.
0: ¿Y cómo le haces después de cuarenta y tantos años que ahora sí podemos hablar que encontraste o estás viviendo un equilibrio entre lo laboral, lo personal y lo espiritual, no esta alineación de la que hablabas. ¿Qué consejo le puedes dar a los que ahorita están en la carrera por la chamba, en la carrera o por perdidos. el partido? O este, yo me quiero volver súper espiritual, o la
1: verdad, puedes estar en tus 40 sin saber a dónde chintetes voltear. ¿Qué les dices? Es un tema de tiempos, porque sí hay tiempo para todo. Y si hay tiempo para soñar y para aventarte y para hacer tonterías y para, para agarrar tu coche y irte a Acapulco el fin de semana es con todas las consecuencias que eso pueda traer. Ya, Acapulco sonó muy cuarentón, pero... <risa> Oye, para irte para Exacto, exacto. El baby no, es queda, que a, a el no, es que hacemos honor al cuarentón Power, pero, no, 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 pero a, yo creo que sí hay momentos para todo. Hay momentos para dejarte ir en la ilusión. Hay momentos para dejarte ir. En la parte profesional, hay momentos para dejarte ir en una relación amorosa porque ese esa enamoramiento inicial dura muy poco. Uh -huh. La energía, ¿cómo se llama? Energía de la de nueva la, relación. De la nueva, de la nueva relación, relación. <risas> exacto. <risas> dura muy poco, pero también hay ese espacio en el que la alineación, porque yo creo que vivir en un balance es una falacia, no existe. Okay. No existe el decir O sea, dejen mi de todo estresando No, 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 no. No, no, existe, no existe Va a haber días en el que vas a estar Ultra enfocado en tu trabajo Porque tienes una gran presentación que hacer Porque tienes una entrevista que hacer Porque, porque estás cambiando de chamba Y entonces tienes que enfocarte a mandar currículums A hacer tu mejor entrevista Y en ese momento lo único que tiene que importarte Es, es eso, eso. Uh -huh. Cuando estás en construcción de una familia Y tienes hijos chiquitos Tienes que enf enfocarte y concentrarte en eso, los primeros uh -huh. años de tus hijos Cuando tienes esta ilusión De querer viajar y hacer Y gastarte todo tu dinero en un viaje Hazlo, porque después Pues va a venir otro otro, ot otro espacio ¿no? Entonces, más que un balance De vida y este Esta alineación, mente, cuerpo Y corazón, sí tiene que estar Todo el tiempo y en todo momento Pero la alineación es hacia adentro Y todo lo que viene hacia afuera De el trabajo, las relaciones El esto, hay momentos para todo Sí era
0: más bien un tema de aprender a priorizar que te hace sentido a ti en ese, momento. en ese momento. No, o sea que si voy a priorizar mi familia, entonces quitarme la chaqueta mental de que la chamba se acabó. Claro. Si voy a priorizar mi chamba, entonces quitarme la chaqueta mental de que soy una mala madre. Aprender a priorizar y a estar en, en, paz, en paz con paz esa contigo. decisión.
1: Creo que eso es y de verdad es un sí. camino largo sí, pues. y es una es un ensayo y error. O sea, hasta porque el veces, te tuviste hasta que hasta el me tuve que ir. Bien <risa> altísimo. Exacto, bien altísimo. No, no, Ay, y además, congelado. Congelado. Es que, Ay, no te tomaste
0: foto con no, ellos, verdad. Gracias. Ellos.
1: Por, porque también es esa, como que esa relación en donde sí, sí me fui a este viaje, pero me fui llena de gadgets. Mi <risa> Garmin, que entonces daba la señal satelital en donde estaba para que la gente supiera, o sea, mis papás sobre todo, dónde, dónde estaba, ¿no? Me podían traquear. Me podían traquear. No, si me perdía, no me iba a quedar yo congelada ahí, ¿no? O sea, iban a saber perfecto dónde estaba. El medidor del corazón, porque si subes la altura, no sé qué, el gel para no sé que el electrolito, o sea, tienes todas las herramientas claro. alrededor, pero esas herramientas a nivel personal sí es una red de amigos cercanos de verdad con los que puedas tener estas conversaciones netas. del corazón y mm -hmm. conversaciones netas, tu familia, que es tu sistema y tu soporte de toda la vida, mm -hmm. porque no importa lo que pase, ahí van a estar. No importa. Te van a amar siempre. Siempre. Tu sistema de estar certero en qué es lo que tú quieres conseguir en términos profesionales, que puede ser desde un título, puede ser desde una cifra de dinero, puede ser desde una pasión uh -huh. por, por una vocación, pero de verdad y, y sin miedo a decir estudié leyes y ahora soy comentarista de deportes, <risa> ¿no? O estudié administración y ahora, y ahora soy me dedico chef. a. Soy, soy chef. Ex, 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 exacto, pero es este no dejar de hacer las cosas. Y no dejar de
0: perseguir tus sueños, ¿no? O sea, como ese Pepe Grillo al que haces referencia siempre nos está hablando siempre. y siempre nos está recordando que era eso que nos hacía feliz. De hecho, en la primera temporada tuvimos aquí a Nelida y nos hablaba muchísimo que cuando no sepas muy bien qué hacer, te acuerdes de lo que, que era querías eso que hacer que te de, vos... de niño. Porque seguramente ahí está donde te vas a sentir bien, ¿no? Y es que hasta me volví a poner chinita. Este, además, Además de que le metes un sprint, rebasaste a todos, te encuentras en tu parte de feminismo decir quiero salirme de este sistema, uh -huh. no puedo seguir fomentando que estas cosas pasen, pero además llegas a un mundo súper machista, hiper machista,
1: sí, pero, machista. pero no ya, <risa> <risa> pero sabes que Llegué a este lugar no por coincidencia, sino porque volví a conectar con una mujer con la que ya había trabajado, que hoy es mi jefa. Okay. Entonces, independientemente del lugar o del sistema tema en el que hoy estoy desarrollando y continuando este espacio profesional. Creo que lo que más me me enganchó de este nuevo rol fue ese espacio de poder tener una voz en una mesa en donde normalmente solamente se sientan hombres o solamente los hombres hablan o solamente los hombres hablan. Entonces poder tener este espacio de decir I hold your back, uh -huh. a ella, ¿no? En donde en las conversaciones que ella pueda tener, decir tienes un equipo que te respalda uh -huh. y dentro de este equipo yo como mujer te respaldo a ti como mujer. Uh -huh. Pero además de eso, hoy en el momento en el que estamos viviendo, en el donde el deporte femenil se vuelve un espacio de entretenimiento, un espacio en donde vemos que nos levantamos a las 4 de la mañana a ver el fútbol, fútbol. femenil y ver a uh, sí yo mis Matildas que van a decir ay sí pero es mexicana sí pero también los, las australianas llegaron a las semifinales también o sea también <risa> también. también yo me quería poner la t-shirt amarilla y el jersey amarillo para poder gritar goles Gol. en un mundial ah. no entonces yo decía qué padre poder tener dos selecciones a las cuales ir sí, claro. yo estoy exacto. convencida
0: yo estoy convencida que México va a ganar el mundial con la selección de mujeres o sea que si algún día se cumple ese sueño de un día vamos a ganar el mundial no va a ser por no la, ser con la, la Suda, va a ser Y vamos a
1: con... ir a tirar al ángel por por supuesto, <risa> segura. Por supuesto. Entonces también eso y este espacio en el que hoy las mujeres han tomado y esa voz que se ha construido en estos últimos meses, que hemos escuchado uh -huh. muchísimas noticias sobre picos de icebergs que se han desatado, sí, sí, eh, sí. conversaciones en donde hoy... Sí, las mujeres tenemos una voz muy importante y el deporte es un espacio en el que todas las que hemos practicado deporte sabemos lo que significa la resiliencia, sí. uh -huh. sabemos lo que significa el no darte por vencida y que la medalla no se hace en el último partido. Se y construye. no se hace, se construye Es como en la montaña, en la montaña no celebras cuando llegas a la cima Cuando llegas a la cima tienes que pensar que todavía tienes, tienes que, que, bajar. Que, bajar. que bajar En la montaña es 40% la subida para llegar y celebrar en la cima 40% toda la bajada hasta llegar al punto de inicio Y 20% lo tienes que guardar por si algo pasa Wow, tu reserva Y así en la vida Tienes que tener tu reserva Tu 20% tiene que ser Ese espacio en el que regresas a ti uh -huh. En el que estás contigo En el que haces una meditación O sales a correr O cantas en la regadera O cocinas O haces lo que quieras hacer Pero es un espacio de conversación contigo Porque ya diste tu 40% Con la en parte exterior bajar, <risas> En estar allá afuera uh -huh. La otra con la parte profesional La familia Y ¿no? Pero tienes que guardar un espacio y tienes que guardar energía para poder estar contigo, porque si no, te vas a perder en el camino.
0: Jen, pudimos hablar mil horas <ríe> contigo, pero este viaje a tus 40, esta tirada de corazón y todo lo que has vivido te ha hecho descubrir seguramente tu superpoder de los 40. ¿Cuál es?
1: serte fiel a ti misma. ¡Qué
0: bonito! ¡Muy bonito! Pues mira, encontrarse es definitivamente el trabajo más difícil que tenemos en la vida uh -huh. y el que quizás a veces menos volteamos a ver. Así es que cuarentonas, no se desesperen ni se frustren. Si tienen que recalcular la ruta mil o dos mil o tres mil veces, crean en ustedes, crean que hay algo más, que existe esa red, aunque no la veamos. Escúchense, busquen, 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 pidan ayuda siempre que lo necesiten. A veces, como como decíamos hace rato, la mejor ayuda te la da quien menos te imaginas. Así es que no se cierre ninguna puerta. tejan redes y se los juro que van a lograr llegar a su destino así como lograste llegar tú. Mil gracias por venir, por abrirte, por contarnos toda la travesía y sobre todo por inspirarnos porque sin duda sabes muy bien cómo hacer esa parte. Maravilloso tenerte aquí, maravilloso escucharte. Podemos pasarnos mil horas y volver a escuchar la historia y seguramente encontraremos otras referencias que no hemos tenido. <risa> y ustedes? corentonas de nuestros amores, ya saben cuídense, quiéranse y no tengan por favor nunca miedo al cambio porque siempre es ahí donde encontramos ese espacio para crecer y ser mejores, síganos en redes, cuéntenos todas sus historias y ya saben que amamos leerlas que las queremos infinito, muchísimas gracias a Brinca, gracias a Fer y a Santi por hacernos sentir todos los días aquí como en casa estudio a la son lo máximo muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan en este viaje y a a veces, hasta nos cargan en las maletas. Muchísimas gracias, los amamos y nos vemos el próximo martes. ¡Adiós!
1: Este podcast es una producción de Rincacharcos Imagination Shop y Alanis Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de charcos Imagination Shop.